0: Total
1: Sozial, der Podcast. Ran an die sozialen
0: Themen mit Herz und Haltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Total Sozial weihnachts -Special. Heute mit Brigitte Strauss
0: und Corbinian Bauer. Ja, wir haben uns zusammen noch einmal unsere Lieblingssendungen aus diesem Jahr angehört und haben festgestellt, wie viele tolle Einrichtungen wir besucht haben, welche tollen Projekte wir auch kennengelernt haben und wie viele beeindruckende Persönlichkeiten wir heuer wieder vor dem Mikrofon hatten.
1: Das ist es ja auch, was total sozial ausmacht. Wir stellen Ihnen die sozialen Einrichtungen im Erzbistum München und Freising vor. Das ist die offizielle Aufgabe. Aber wenn wir dann vor Ort sind, dann sind es die Menschen, die diese Einrichtungen ausmachen. Wer fällt dir denn da so auf Anhieb ein?
0: Ja, da fällt mir zum Beispiel eine Altenheimleitung ein, mit der ich erst vor kurzem gesprochen habe über die aktuelle Situation. Jetzt während der vierten Welle in den Altenheimen der Caritas. Das ist immer sehr beeindruckend, wenn man das über, dass die anderen Medien viel berichten, auch vor dem eigenen Mikrofon dann erlebt und ähm, da aus erster Hand einen Eindruck bekommen kann. Das ist jetzt bei mir ganz aktuell gewesen, das steckt mir quasi noch in den Knochen. Wie war es denn bei dir? 2021 war ja lang, wen hattest du, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist vor dem Mikrofon?
1: Also quasi das andere Ende des Lebens, also die Kinder waren es. Ich war sogar zweimal im Lichtblick Hasenbergel und da hat mir die Leiterin erzählt, wie es jetzt den Kindern im und nach dem Lockdown ging. Und das war ja, ganz schön beeindruckend. Und auch, was die Frau daraus macht, um diesen Kindern zu helfen. Unglaublich.
0: Ja, das war natürlich jetzt dieses Jahr nochmal ein Jahr, was sehr stark geprägt war von corona ähm, würdest du sagen, es war eigentlich das einzige Thema, was wir hatten im Total Sozialen, so als roten Faden oder gab es auch noch andere?
1: Ich würde sagen, das Thema ist in jeder Sendung aufgetaucht, aber eigentlich gab es 100 Millionen andere nie. 52 gute Sendungen, die genauso gute Themen hatten. Und du hattest ja irgendwie eine ganze Zeit, weil ich da auch im Urlaub war, die Sendungen, die direkt vor der Wahl waren. Und das war natürlich auch ein Riesenthema ja, bei uns.
0: Ende des Sommers, also der große Bundestagswahlkampf. Es war irgendwie ein anderer als die letzten ähm, Bundestagswahlen über. Und das hat man natürlich auch im Total Sozial gemerkt. Wir haben versucht, das Ganze auch nochmal aufzurollen. Und da habe ich auch mit spannenden Gesprächspartnern gesprochen. Hören wir nachher nochmal kurz rein. Heute hier beim großen Total Sozial Weihnachtsspecial mit Jahresrückblick. Hallo, zurück bei unserem Total Sozial Weihnachtsspecial. Sagen Brigitte Strauß und Corbinian Bauer. Ja, und auch in diesem Jahr ist Weihnachten wieder überschattet vom Coronavirus und den Diskussionen um Lockdown, Lockdown-Light oder einfach freiwillig weniger Menschen treffen.
1: Das Thema hat uns ja das ganze Jahr beschäftigt, also auch wenn wir Interviews geführt haben. Wie können wir Abstand halten? Wer ist getestet, genesen, geimpft? Kann man draußen was machen? Das alles haben wir immer vor den Terminen abgeklopft, damit auch ja nichts passiert.
0: Folgen hatte diese ganze Geschichte mit Corona natürlich nicht nur für die Erkrankten oder für die Wirtschaft, sondern ganz maßgeblich auch für den Sozialbereich.
1: Ja, ich habe da einige Interviews in diese Richtung geführt, denn ich sehe ja auch im Bekanntenkreis, die Kinder und Jugendlichen gehen inzwischen echt auf dem Zahnfleisch. Das hat mir Felix Dietz von der Psychologischen Beratungsstelle bestätigt, denn bei ihm tauchen in der Beratung viel mehr, ich sag mal, heftige Kaliber auf als vor der Pandemie.
0: Viel Müdigkeit, viel Erschöpfung und das sind zum Beispiel Jugendliche, die von Suizidalität äh, sprechen, die müde sind zu leben, die depressiv sind, die so tief in dieser Lethargie stecken, dass sie da alleine vielleicht gar nicht mehr so ganz einfach rauskommen.
1: Ja, und einen Platz in der Psychotherapie zu bekommen, ist ja derzeit auch kaum möglich, weil es eben ganz vielen so geht. Klar, totale Isolation. Ich meine, wir haben die ganze Zeit gearbeitet und nur die Hälfte der Zeit im Homeoffice zugebracht. Die Kids waren monatelang quasi nur in ihrem Zimmer, ohne Freunde, ohne Mitschüler.
0: In der Beratungsstelle kommen Eltern und Kinder und Jugendliche, die sich da eben Hilfe dazu suchen. Dazu muss man aber auch schon sehr gut sortiert sein, um überhaupt zu wissen, wie man da drankommt. Aber du warst auch im Lichtblick Hasenberger zum Beispiel. Da kümmert sich Johanna Hofmeier um Kinder, deren Eltern sich bemühen, es aber eben nicht immer optimal schaffen. Was hat die denn erzählt? Ich war sogar zweimal
1: da. Im Januar, also mitten im Lockdown und dann nochmal im Oktober. Ist schon wieder viel möglich war. Ich weiß noch, als wir uns im Januar getroffen hatten, da hat sie mir erzählt, wenn dieser ganze Wahnsinn mal vorbei ist, dann brauchen wir vor allem Nachhilfe, 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 weil ihre Kinder schulisch natürlich komplett abgehängt waren. Im Oktober habe ich sie dann gefragt,
2: ob das immer noch so ist. Und sie hat mir etwas Ähnliches erzählt wie Felix Dietz eben. Ja, wir haben natürlich immer gedacht, also sobald die Pandemie sich einigermaßen beruhigt, also das war ja dann im Sommer auch so, dass wir dann sofort anfangen können, den versäumten Schulstoff nachzuholen und haben sehr schnell festgestellt, dass unsere Kinder einfach durch diese belastende Zeit zum Beispiel Lernstrategien äh, vergessen haben, dass sie sich weniger konzentrieren können, dass sie natürlich auch mit den emotionalen Erlebnissen während dieser zeit dass die sie belasten und dass sie sie daran hindert zu konzentrieren und wir haben dann erstmal dieses lernen gelassen und haben angefangen, den Kindern erstens Gesprächsmöglichkeiten anzubieten. Wir haben ganz, ganz viele Freizeit- und Sportaktivitäten angeboten, damit die einfach wieder sich entspannen können, damit die den Stress abbauen können, damit die wieder Spaß haben können, damit sie überhaupt wieder Kinder sein können, bevor wir anfangen können, intensiv den verpassten Schulstoff nachzuholen. Also ja, es ist toll, dass die Schulen offen sind, das mag Schlimmeres
1: gerade verhindern, aber in den Schulen sitzen jetzt Kinder, die alle durch die Bank mehr oder weniger traumatisiert mhm. sind. Und ich habe den Eindruck, das interessiert das Kultusministerium nicht die Bohne. Die Lehrer bekommen es vielleicht mit, aber müssen irgendwie den Lehrplan durchhecheln. Übrigens auch ohne Rücksicht auf Verluste, sollen die Kinder doch das Jahr wiederholen oder die Schule verlassen, wenn sie nicht mitkommen. Also Schlimm. Ich werde richtig wütend, wenn ich dran denke. Ja,
0: also so richtig Weihnachtsstimmung kommt ja auf keinen Fall auf. <lacht> Schon äh, irgendwie dramatisch.
1: Ja, ich möchte auch nicht wissen, wie viele Schüler jetzt in den Weihnachtsferien büffeln, damit sie die nächste Schulaufgabe nicht versieben. Liebe Grüße euch allen. Ihr seid großartig und Noten sagen nichts aus über euch als Menschen. Ihr habt die ganze Sch mitgetragen und habt so etlichen alten Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich sage jetzt einfach mal. Danke dafür, wenn schon sonst keiner macht.
0: Ja, es geht schon irgendwie an die Nier, wenn man sich überlegt, auf wessen Schultern das ausgetragen wird.
1: Ja, allerdings. Deshalb, lass uns mal von was anderem reden.
0: Ja, das andere große Thema neben Corona natürlich. Und zwar die Wahlen.
1: Ich war ja vor der Bundestagswahl im Urlaub. Aber du hast dich dafür total sozial ziemlich reingekniet und die sozialen Themen mal von der politischen Seite stärker betrachtet. Und du hast dir dabei sogar Hilfe geholt, nämlich vom Wahlomat.
0: Ja, eher Inspiration, würde ich jetzt mal okay. sagen. Weil ähm, es ist ja so, wenn man sich als, ich sage jetzt mal, Jungwähler oder auch als noch nicht so häufiger Bundestagswähler auf die Wahl vorbereitet, dann nutzt man ja gerne dieses Tool ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da gibt es dann eben Thesen, ähm, die man beantworten kann zur Wahl. Ähm, die kann man beantworten mit Ja, Nein und ähm, Interessiert mich nicht. Und wir haben uns gedacht, also das sind natürlich Thesen, die schneiden dann die ganz großen Themen der Politik an, auch der Sozialpolitik. Und dann soll man damit ja, nein oder interessiert mich nicht antworten. Das wird der Sache nur so halbgerecht. Und wir haben uns gedacht, naja gut, dann liefern wir halt mal die Hintergrundinformationen und klopfen die sozialen Themen auf die Meinung ab, die die sozialen Verbände dazu haben.
1: Und was ist dabei rausgekommen?
0: Ja, also beispielsweise, wir haben natürlich mit dem größten Sozialverband im Erzbistum auch gesprochen, das ist die Caritas-Vorständin caritas, caritas -Vorständin Gabriele stark war hier im Studio und mit der haben wir über ein Thema gesprochen, das jetzt gerade eben in den letzten Wochen nochmal ähm, dick in den Schlagzeilen war, nämlich der Mindestlohn.
2: Grundsätzlich kann ich sagen, ist eine Erhöhung des Mindestlohns sicher sinnvoll, weil sie damit eine Grundabsicherung für Menschen, die eine Arbeit leisten, schlicht und ergreifend einfach ermöglichen. Die Haltung von als Caritas ist, dass die Arbeit, die geleistet wird, auch ausreichend entlohnt wird, sodass man hier auch davon gut leben kann. Und wie der Mindestlohn ganz klar sagt, es ist ein Minimum, ein Mindestlohn, das unterste Maß. Haben wir keinen, belasten wir ja umgekehrt wiederum alle anderen sozialen Systeme und wir sind wieder beispielsweise bei aufstockender Sozialhilfe, damit Menschen überhaupt in bestimmten Städten, in bestimmten Regionen überleben können.
0: Zwölf Euro sind es. Genau. Und das wird jetzt auch so umgesetzt. Also eine von den Thesen aus dem Wahlomat, die wirklich eigentlich eins zu eins äh, jetzt Eingang in die Ampelpolitik gefunden haben.
1: Mhm. Im Grundgesetz steht ja zu den Wahlen, dass die Allgemeinen unmittelbar frei, gleich und geheim sein sollen. Für einige Wahlberechtigte ist das gar nicht so ganz einfach, nämlich für Menschen mit geistiger Behinderung. Und da warst du unterwegs und hast dich mal schlau gemacht, wie diese Menschen wählen gehen.
0: Ja, genau. Also es ist so, eigentlich sollten wirklich alle Menschen wählen dürfen. Also aktuell ab 18 sollte man eigentlich immer wählen dürfen. Das stimmt aber nur zum Teil, weil zum Beispiel Menschen mit geistiger Behinderung ähm, davon bis zu einem gewissen Punkt ausgeschlossen waren. Und dieses Jahr war eben das Besondere, dass das erste Mal, alle Menschen tatsächlich wählen durften, auch unabhängig vom Grad einer geistigen Behinderung, unabhängig davon, ob sie einen gesetzlichen Betreuer haben, der für sie spricht. Sie durften trotzdem selber wählen gehen. Und mich hat es halt interessiert, wie bereiten sich denn Menschen mit einer geistigen Behinderung auf eine Wahl vor? Und da war ich im Einrichtungsverbund Steinhöring, eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge, in der eben Menschen mit geistiger Behinderung leben und arbeiten. Und habt ähm, habe eben mit einer Dame gesprochen, Elke Scheiber. Die hat eben auch zum ersten Mal gewählt und ähm, die hat mir vor allen Dingen erzählt, dass sie natürlich auch ihre Stimme genauso viel wert sein sollte. Also wir, wir machen Politik und die Politik ist... Ähm, soll natürlich auch für Menschen gemacht werden ähm, mit Behinderung zum Beispiel, aber das funktioniert eigentlich nur dann, wenn die Menschen äh, mit geistiger Behinderung auch mitreden und natürlich auch in Form von Wahlen und darüber habe ich eben gesprochen, nicht nur mit Elke Scheiber, sondern eben auch mit einer Mitarbeiterin des Einrichtungsverbundes, die die Frau Scheiber auf die Wahl vorbereitet hat und sie hat mir dann eben erzählt, das ist ganz interessant an, was für Hürden man da stößt und warum eben auch der normale Wahlomade, über den wir schon gesprochen haben, nicht ideal dafür ist, um Menschen mit einer geistigen Behinderung auf die Wahl vorzubereiten.
2: Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es oftmals für mich sehr einfache Begriffe sind. Ich nenne jetzt nur mal Homeoffice. Das ist jetzt gerade in aller Munde und dauernd hört man Homeoffice. Und dann kam wirklich bei einer Frau raus, sie wusste, also sie hat das schon ganz oft gehört, aber sie weiß eigentlich gar nicht, was das heißt. Und da dachte ich mir, ja, da, da geht es bestimmt ganz vielen Menschen so. Also da würde ich mir wünschen, dass auch tatsächlich den Valomat in, in ganz einfacher Sprache und vielleicht auch ein bisschen mit besseren Erklärungsmodellen gäbe.
1: Naja, das wird vielleicht so manche Fehlentscheidung bei einigen Leuten dann auch verhindern. Ja,
0: nicht, nur, nicht nur, wenn man jetzt zum Beispiel so, auf einfache Sprache angewiesen ist.
1: Sondern auch, wenn man Alternativen wählen möchte. Zwei unserer großen Themen in diesem Jahr haben wir schon vorgestellt. Zum einen Corona, zum zweiten die Wahlen, aber es gab natürlich auch die Überschwemmungen. Unter anderem dazu hast du mit dem Malteser Präsidenten gesprochen. Ja, genau. Ein, ein Malteser-Präsident, das war schon was, oder?
0: Ja, genau. Also der Malteser-Präsident ist nicht der Präsident von Malta, sondern okay. der Präsident der Malteser, ähm, der Hilfsorganisation in Deutschland, Georg Kävenhüller, der war bei mir zu Gast. Die Malteser sind eine der größten Hilfsorganisationen der Bundesrepublik. Eine Million Mitglieder und Förderer haben die. Rund 50.000 ehrenamtliche Arbeiten, der Seniorenhilfe im Sanitätsbereich oder eben auch im Katastrophenschutz. Und gerade hier waren sie... im diesem Jahr eben besonders gefordert.
3: Wir haben festgestellt, dass es eine Vielzahl an Spontanhelfern gegeben hat. Es war aber nachher nicht so leicht, alle diese Spontanhelfer auch dann zu dauerhaften Helfern zu machen.
1: Ja, also ich ähm, komme ja aus Nordrhein-Westfalen und habe tatsächlich auch von einigen Leuten gehört, die dorthin gefahren sind und die auch noch immer völlig erschüttert sind von den Bildern dort. Das geht ja immer noch weiter. Also selbst jetzt sind viele von diesen Menschen noch nicht wieder im eigenen Haus.
0: Ja, und das Ganze hat natürlich auch gezeigt: ähm, Diese Katastrophen haben so einen, so einen immensen Umfang, ähm, dass es da eben auch auf so Hilfsorganisationen wie die Malteser ähm, ankommt und dass man da darauf angewiesen ist. Und, ja, und
1: gerade so dieses Sortieren der Leute. Ne? Ja, also da kommen ja. ganz viele Hilf ganz viele helfende Hände und äh, wollen alle gleichzeitig den einen Keller leer schleppen.
0: Ja, genau. Und ähm, nachdem die Malteser aber zu einem großen Teil auf Ehrenamtliche bauen. Und Herr Käferhüller ja gerade immer schon gesagt, hat, dass es gar nicht so leicht, Leute zu finden, die sich dann neben ihrem spontanen Engagement auch dauerhaft engagieren, haben die Malteser dieses Jahr eine große Studie, eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben, und zwar den Ehrenamtsmonitor.
3: Um festzustellen, wie ist das Verhalten unserer Bundesbürger bezüglich des Ehrenamtes und herausgekommen ist, dass mehr als die
0: Hälfte der Deutschen zwar glaubt, dass die Gesellschaft heute stärker von Krisen bedroht ist und dementsprechend auch mehr auf Menschen angewiesen sind, die sich hier engagieren, ähm, aber nur sieben Prozent haben Bereitschaft signalisiert, sich selbst dauerhaft im Katastrophenschutz ehrenamtlich zu engagieren und das ist witzigerweise auch der aktuelle der aktuelle Anteil der Bevölkerung, der das bereits schon tut. Und jetzt wird wirst du natürlich feststellen, wenn <lacht> man sagt, die Hallo Krisen... Leute, ja. meldet euch. Die Krisen werden mehr werden, das ist mhm. so das eine. Ähm, die Krisen werden mehr werden, aber die Helfer werden nicht mehr. Und das ist natürlich ein Ungleichgewicht.
1: Wobei die, die Spontanhelfer ja unendlich viele sind.
0: Ja, aber die. Die müsste
1: man irgendwie packen können, gell?
0: Genau, das ist eben auch das Problem. Und da hat er eben auch erzählt, dass das vor allen Dingen darum geht, mehr auch schon in der, in der Jugend, in der Kindheit anzufangen. Und irgendwie auch klarzumachen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir so einen funktionierenden Sozialstaat haben. Und da haben wir noch ein sehr, sehr starkes Plädoyer für diesen Sozialstaat mitgegeben.
3: Wir müssen leider damit rechnen, dass es auch weitere Krisen geben wird, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem sich ändernden Klima. Und wie stellen wir uns darauf ein und wie bewältigen wir die? Weil eines ist schon klar, diese gesamte Verantwortung dem Staat zu überlassen, das wird vermutlich zu kurz greifen, das wird nicht ausreichen. Es muss die Gesellschaft hier auch ihren Beitrag leisten.
1: Lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Wir haben gesprochen über Corona, wir haben gesprochen über die Wahlen, wir haben gesprochen über die Flutkatastrophe. Mal, haben wir überhaupt noch irgendwas anderes gemacht in diesem Jahr?
0: Gefühlt schon. Also, ähm, <lacht> aber über das Coronavirus, darum kommt man ja eigentlich gar nicht drum herum aktuell, hast schon recht. Es ist aber nicht das einzige Virus, über das wir gesprochen haben. Wir haben auch gesprochen über das HIV-Virus, also AIDS, HIV.
1: Ganz das, fast total vergessen inzwischen.
0: Ja, ja. und ähm, da habe ich in meiner Sendung gesprochen mit Andreas, wir haben ihn mal so genannt. Er ist Soldat bei der Bundeswehr. Und er ist selber HIV-positiv, weiß das seit ähm, ja, ein bisschen mehr als elf Jahren und ja, hat mir erzählt, wie er das erfahren hat. Ich
4: habe die HIV-Diagnose am 01.06.2010 bekommen, ein Datum, das man nicht vergisst in seinem Leben. Damals lag ich ganz tief am Boden. Heute geht es mir richtig gut. Ich glaube, dass ich manches Mal gesünder bin wie so mancher in meiner unmittelbaren Umgebung.
1: Also Elf Jahre? Elf Jahre ist echt ganz schön lang. Also in den 80er Jahren, an die ich persönlich mich ja sogar noch recht gut erinnere, galt das so als sicheres Todesurteil innerhalb der nächsten zwei Monate?
0: Ja, natürlich seit den 80ern hat sich da viel verändert. Auch wie du schon sagst, ähm, man muss inzwischen nicht zwei Monate auf, ähm, auf seinen Tod warten, sondern inzwischen ist es ein, eine Erkrankung, mit der man mit medikamentöser Hilfe sehr gut leben kann, wenn man da richtig betreut wird, sowohl medizinisch als auch psychosozial. Was sich aber nicht verändert hat seit den 80ern, ist auch ein bisschen so das Stigma, mit dem man da umgehen muss. Also Andreas, mit dem ich da gesprochen habe, gehört jetzt keiner in Anführungszeichen klassischen Risikogruppe an. Mit HIV, da bringt man ja immer noch bestimmte Faktoren in Verbindung, homosexuelle Männer zum Beispiel oder Menschen, die mit Drogen vor allen Dingen mit Heroin zu tun haben und beides trifft bei Andreas eben nicht zu. Er vermutet, es könnte einmal bei einem Einsatz in Afghanistan passiert sein, wo einem verwundeten Kameraden erste Hilfe geleistet hat. Letztendlich weiß er es aber nicht und Andreas hat mir auch erzählt, dass das eigentlich auch gar keine große Rolle spielt. Die Diagnose ist dann bei einer Routineuntersuchung gestellt worden, ohne dass Andreas eine Ahnung gehabt hätte oder irgendwelche Symptome gehabt hätte. Also die Diagnose hat ihn aus heiterem Himmel getroffen.
4: Also bin ich dann von dieser Sanitätseinrichtung wieder in mein Büro gegangen. Und äh, mein Vorgesetzter damals kam dann und sagte, wie siehst du denn aus? Was ist denn mit dir los? Und ich muss ganz ehrlich sagen, und so hat es auch abgespielt, ich habe ihn in den Arm genommen, was ich nie getan habe, weil wir ja eigentlich auch per sie waren, habe mich an ihn rangehängt und habe gesagt, ich bin tot.
1: Vor allem, ich meine, der ist wahrscheinlich nur zu der Untersuchung gegangen, weil er beim, bei der Bundeswehr ist. Also genau, der,
0: da stand er. Wenn ich zum Arzt gehe, wäre ich nicht
1: mal eben auf HIV überprüft.
0: Genau, und da gehört es eben dazu. Aha. Er hatte eben einen, äh, einen anstehenden weiteren oh. Afghanistan-Einsatz. Und das ist eben bei einem Routine-medizinischen äh, Check, Hammer. der davor gemacht werden muss, ist das eben aufgetaucht. Und ja, das kann jemanden schon ganz schön aus dem Leben reißen, hat ja. er eben erzählt. Und wie geht es ihm jetzt? jetzt geht es ihm erstaunlich gut. Also er sagt, letztendlich kommt er mit seinem Leben besser klar als, <lacht> als, als äh, viele Leute <lacht> ohne immer HIV. so die letzten Dinge vor Augen ja. hatte oder wie? <lacht> Nein, das, das, also nicht deswegen, weil er, jetzt irgendwie, äh, weil er sich irgendwie get get getrieben fühlt äh, von, ähm, von, der, von der Möglichkeit zu sterben, sondern weil er halt auch gute psychosoziale Beratung bekommen hat, und zwar äh, in München, ähm, und zwar bei der Caritas-Aids-Beratungsstelle und mit deren Leiterin, Regina lange Running habe ich eben auch gesprochen und sie war damals die erste und auch ja, für lange Zeit die einzige Ansprechperson, mit der Andreas ähm, über seine Infektion gesprochen hat und bei ihr hat er eben Hilfe bekommen.
2: Die Caritas-Aids-Beratungsstelle in München gibt es seit 35 Jahren. Wir begleiten Menschen, die gerade ihre Diagnose bekommen haben, die länger infiziert sind. Wir begleiten die Angehörigen und versuchen das Thema immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und Prävention zu machen.
1: Okay. Jetzt habe ich noch ein Thema hier auf meiner Liste stehen, was du noch vorstellen wolltest. Und ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Hier steht Haus der Athleten. Aber ich habe mich eh gefragt, was hat denn das eigentlich mit sozial zu tun, wenn da Sportler wohnen?
0: Ja, es ist ja so... Weißt du ja auch, wir leben in einer Stadt, in der man eigentlich alles hat. Außer also eine ähm, Wohnung. <lacht> <lacht> Richtig, genau. Aber natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel Talente hast, die in der Stadt groß werden, die haben hier die Möglichkeit eigentlich fast jede Nischensportart die mhm. du dir auch irgendwie aussuchst, bis zu einem professionellen Niveau zu betreiben. München ist Olympiastützpunkt. Wenn man aber woanders herkommt, aus einer ländlichen Region, dann gibt es vielleicht da kleine Sportvereine, wo man das bis zu einem gewissen Grad machen kann. Aber wenn man dann wirklich ins Profisegment einsteigt, möchte, Dann geht das eben nicht. Und ich war da eben dann unterwegs und habe mir das Haus der Athleten angeschaut. Da leben dann eben Sporttalente, die am Olympiastützpunkt trainieren, egal wo sie herkommen. Und ich habe da mit diesem jungen Mann gesprochen. Ich bin Kilian Kappelmeier, bin jetzt 17 Jahre alt, mache seit elf Jahren die Kampfsportart Judo, bin momentan amtierender Deutscher Meister in der U18 und Vize-Deutscher Meister bei den Männern. Wow, ein Judoka. Ja, ein ambitionierter ähm, noch dazu. Wenn ähm, ich meinem
1: Sohn mal vorspielen, vielleicht ähm, fängt er ja doch wieder an.
0: <lacht> Hat er auch Judo gemacht, ja? Ja, also, gemacht, leider der, aufgehört. Okay, er, er befindet sich wohl nicht mehr auf dem Weg zu Olympia oder aktuell nicht auf dem Weg zu Olympia. Kilian Kappelmeier hofft aber tatsächlich, dass er 2024 in Paris dabei sein kann. Und ursprünglich kommt der junge Judoka eben aus Schweitenkirchen. Wo ist denn das? Ja, genau, das ist in der Nähe von Pfaffenhofen an der Ilm. Ah, okay. Und, ähm, ist jetzt nicht ganz klein, er hat da auch, ja. Judo, du bist auf ein professionelles Niveau betreiben Also, du
1: Kreismeister kannst du werden auf dem Land, aber Olympiateilnehmer wirst halt eher am Olympiastandpunkt.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt äh, der berühmte Kirchendreh, denn, ah. äh, genau, das Haus der Athleten wird nämlich vom katholischen Jugendsozialwerk mitgetragen und ist eben eingebunden in das Jugendwohn- und Gästehaus München-Nord. Und das ist ein Internat für Sportler. Aber auch eben andere Jugendliche, hat mir die Einrichtungsleiterin Daniela Bobock erzählt. Das Haus der Athleten ist ein Teilbereich, 50 Plätze. Das gesamte Wohnheim umfasst ca. 115 Plätze. Und das Wohnheim bietet den Kids ein Zuhause, nicht nur Räume, wo sie schlafen können.
1: Boah, da werde ich ja jetzt bei den nächsten Olympischen Spielen mal ein bisschen genauer hinschauen, wer da bei den Judokas kämpft.
0: Er ist <lacht> ja, also auf alle Fälle schon auf internationalen, auf internationalen Wettkämpfen unterwegs, der Herr Kappelmeier. Okay, jetzt haben wir ähm, viel über ähm, meine Themen gesprochen. Ähm, hattest, Was hast du noch gehabt, wo du dich jetzt halt irgendwie besonders daran erinnern kannst in dem Jahr?
1: Also ich hatte auch noch ganz viele spannende Menschen vor dem Mikro. Aber weißt du, was wir jetzt überhaupt nicht mehr haben? Zeit nämlich.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen einfach nächste Woche weiter. Finde ich gut. Dann schauen wir uns die großen Menschengruppen etwas genauer an, für die die Verbände im Erzbistum München und Freising so viel tun.
1: Nämlich Kinder, Senioren, MigrantInnen, Menschen mit Behinderung, Obdachlose und Frauen. Die einzige Gruppe, die fehlt, sind Männer. Habt ihr etwa keine Probleme oder hilft euch nur keiner?
0: Hast du eine Ahnung. Ähm, sowohl das eine als auch das andere, ja. Es gibt viele Männer mit Problemen und es gibt auch viel Hilfe von Männern mit Problemen für Männer mit Problemen. Aber mehr dazu gibt es äh, nächste Woche.
1: Wir verabschieden uns für heute und wünschen eine gesegnete Zeit. Ihre
0: Brigitte Strauß und Corbinian Bauer.